ஆதவன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு திரு இந்திரா பார்த்சாரதி அவர்கள் இந்த தொகுப்பினை டிஜிட்டைஸ் செய்து projectmadurai.org வலைதளத்தில் வெளியிட்டமைக்கு ப்ராஜெக்ட் மதுரை குழுமத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது ஒரு தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் தயாரிப்பு உங்களுக்காக வாசிப்பது ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா தயாரிப்பில் உதவி ராஜா கே எஸ் முன்னுரை கணங்களை ரசிக்க ஓர் அமைதி தேவை தனிமை தேவை வாழ்வியக்கத்தின் இறைச்சலுக்கும் வேகத்துக்கும் இடையே நுட்பமான ஆழ்ந்த பரிமாற்றங்கள் சாத்தியமில்லை எனவே இந்த கூடாரங்கள் இவற்றில் நாம் கொஞ்சம் ஆசுவாசமாக அமைதியான கதியில் வாழ்வின் கூறுகளை அசை போடலாம் வாழ்க்கையின் சந்தோஷங்களையும் சோர்வுகளையும் ஆரோகண அவரோகணங்களாக்கி அவற்றின் சேர்க்கையில் ஓர் இசையை கேட்க முயலலாம் முதலில் இரவு வரும் என்ற சிறுகதை தொகுப்பின் முன்னுரையில் ஆதவன் தம்முடைய சிறுகதைகளைப் பற்றி இவ்வாறு விமர்சிக்கிறார் அவர் கூடாரங்கள் என்று குறிப்பிடுவது அவருடைய சிறுகதைகளை இந்த புத்தகந்தான் முதலில் இரவு வரும் அவருக்கு சாகித்ய அகாடமி விருதை வாங்கித் தந்தது இலக்கியத்தைப் பற்றி ஆதவன் கொண்டிருக்கும் கொள்கையையும் மேற்காணும் கூற்று நிறுவுகிறது ஆரவாரமற்ற அமைதியான சூழ்நிலையில் தனிமையின் சொர்க்கத்தில் தன் உருவ வேட்டையில் இறங்கி தன் அடையாளத்தைக் காணும் முயற்சியே இலக்கியம் இவ்வடையாளம் சூன்யத்தில் பிரசன்னமாவதில்லை நான் நீ உறவில்தான் அர்த்தமாகிறது நான் நீ உறவில்தான் அர்த்தமாகிறது இலக்கியம் தனிமொழியன்று உரையாடல் உரையாடல் என்பதால் இது நடையை பொறுத்த விஷயம் நடை என்பது எண்ணத்தின் நிழல் வாசகன் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல் தனக்குத்தானே உறக்க சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் எழுத்து இலக்கியமாகாது ஆதவன் தன் கதைகள் முழுவதிலும் உறக்க சிந்திக்கிறார் என்பது உண்மை ஆனால் வாசகனுடன் உரையாடுகின்றோம் என்பதை அவர் மறக்கவில்லை என்பதுதான் அவர் எழுத்தின் வெற்றி அவர் தன் எழுத்தின் மூலம் சமூகத்துடன் இருக்கும் தம் உறவை அடையாளத்தை மிக நளினமாக கலைநேர்த்தியுடன் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முயல்கிறார் தில்லியில் சிறுவயதில் இருந்தே இருந்து வந்த அவர் தமிழில் எழுதுவதென்று துணிந்ததே தம் வேரை துண்டித்துக் கொள்ள முயலவில்லை என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு அதே சமயத்தில் தமிழ்நாட்டின் தற்காலத்திய கலாச்சார சூழ்நிலையில் இருந்து ஒதுங்கி ஒரு பார்வையாளராக இச்சமூகத்துக்குள் தம் முகத்தை தேடுவதையே ஓர் இலக்கிய விளையாட்டாகக் கொண்டிருப்பதுதான் இவர் எழுத்தின் பலம் இவர் தம்முடைய நூல்களுக்கு எழுதிய பல முன்னுரைகளில் தாம் எழுதுவதை ஒரு விளையாட்டு என்றே குறிப்பிடுகிறார் விளையாட்டு என்றால் வெறும் பொழுதுபோக்கு என்று கொள்ளக்கூடாது தத்துவக் கண்ணோடு பார்க்கும்போது எல்லாமே பாவனைதான் அழகிலா விளையாட்டுடையார் என்று முத்தொழில் செய்யும் இறைவனையே குறிப்பிடுகின்றான் கம்பன் இலக்கியமும் முத்தொழில் ஆற்றுகின்றது எழுத்தாளனை இவ்வகையில் இறைவன் என்று கூறுவதில் எந்த தடையும் இருக்க முடியாது விளையாட்டு என்று கொள்ளும் சிந்தனையில்தான் எழுத்தாளனால் தன்னை சமூகத்தோடு ஆரோக்கியமான உறவு கொண்ட நிலையில் தத்துவார்த்தமாக அந்நியப்படுத்திக் கொள்ளவும் முடியும் இதுதான் அவனுக்கு பார்வையாளன் என்ற தகுதியை தருகிறது பிரபஞ்சத்தை படைத்த இறைவன் உலகத்தினர் தமக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்வதையோ அல்லது சமரசம் செய்து கொள்வதையோ ஒதுங்கிய நிலையில் தன் கைவிரல் நகத்தை சீவியவாறு பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்று ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் கூறுவது போல் எழுத்தாளனும் இறைவன் நிலையில் இருந்து 
பார்வையாளனாக இருக்கும் போதுதான் அவன் படைக்கும் இலக்கியம் கலைப்பரிமாணத்தை பெறுகின்றது அதவன் கூறுகிறார் சொற்களை கட்டி மெய்ப்பது எனக்கு சின்ன வயதிலிருந்தே பிடித்தமான காரியம் அவற்றின் இனிய ஓசைகளும் நயமான வேறுபாடுகளும் அவற்றின் பரஸ்பர உறவுகளும் இந்த உறவுகளின் நீந்துகின்ற அர்த்தங்களும் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் மனிதர்களையும் எனக்கு பிடிக்கும் மனிதர்களுடன் உறவு கொள்வது பிடிக்கும் சொல் தனி மனிதன் சமூகத்தோடு கொள்கின்ற உறவை நிச்சயப்படுத்தும் ஒரு கருவி சமூக ரீதியாக உணர்ச்சி பரிமாற்றங்களை தெரிவிப்பது சொல் சமுதாயத்தில் மனித சந்திப்பினாலோ அல்லது மோதலினாலோ ஏற்படும் அல்லது ஏற்பட வேண்டிய மாறுதல்களை அறிவிப்பது சொல் விஞ்ஞானத்தின் பரிபாஷை கலைச்சொற்கள் டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜ் இலக்கியத்தின் பரிபாஷை அழகுணர்ச்சி ஏஸ்தட்டிக்ஸ் சமுதாய ஒப்பந்தமான சொல் இலக்கியமாக பரிமாணம் வரும்போது அது அச்சொல்லை ஆளுகின்றவனின் உள்தோற்றமாக பர்சனாலிட்டி அவதாரம் எடுக்கின்றது இதுதான் அவனது சமூகத்தில் அவனுக்கேற்படும் அடையாளம் சொல்தான் சமுதாய உணர்ச்சியை தெரிவிக்கும் கருவி சமுதாய ஒப்பந்தத்தின் செலவாணி ஆதவன் தம் உருவ வேட்டையில் தம்மை இழந்துவிடவில்லை இயற்கையை பற்றி பாடிய இருவர்களில் ஷெல்லி இயற்கையில் தம்மை இழந்தார் வேர்ட்ஸ்வர்த் தம்மை கண்டு தெளிந்தார் என்று விமர்சகர்கள் கூறுவார்கள் ஆதவன் தன்னை சொற்களை மெய்த்து விளையாடி கண்டுகொள்ளும் முயற்சிகளாகத்தான் அவர் எடுத்து அமைகின்றது இவருடைய அடையாளம் என்ன அவரே எழுதுகிறார் என்னுடைய நானை இனம் கண்டு கொள்வதற்காக நான் எழுதுவதுண்டு என்னுடைய நானில் இருந்து விலகி இழைப்பாரவும் எழுதுவதுண்டு எல்லா நான்களுமே நியாயமானவையாகவும் முக்கியமானவையாகவும் படும் ஆகவே என்னுடைய நான் என்று ஒன்றை முன்னிறுத்திக் கொள்வதும் பிறருடைய நான்களுடன் போட்டியிடுவதும் குழந்தைத்தனமாகவும் தோன்றும் ஆமாம் நான் ஓர் இரண்டு கட்சி ஆசாமி இரண்டு கட்சி ஆசாமி எனும்போது அவர் தம்மை ஒரு பேரனாய்டு ஸ்கிட்சஃப்ரெனிக் ஆக சித்தரித்துக் கொள்ளவில்லை உளவியல் தர்க்கத்தின்படி தம்மை வாதியாகவும் பிரதிவாதியாகவும் பார்க்கும் தெளிவைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் இதனால் தனி மனிதனுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் இடையே உள்ள உறவில் காணும் முரண்பாடுகளை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது புரிந்து கொள்கிறாரே என்றி தீர்ப்பு வழங்க முன்வருவதில்லை இது தம்முடைய பொறுப்பில்லை என்று ஒதுங்கிவிடுகிறார் இதனால்தான் இவருக்கு இலக்கியம் பற்றிய கொள்கை தீவிரம் எதுவுமில்லை என்ற ஒரு அபிப்பிராயம் இவரை பற்றி சில இலக்கிய விமர்சகர்களிடையே உண்டு இதை பற்றியும் அவரே கூறுகிறார் திட்டவட்டமான சில எதிர்பார்ப்புகளை திசை காட்டியாக கொண்டு இலக்கியத்தில் ஏதோ சில இலக்குகளை கணக்கு பிசகாமல் துரத்துகிற கெட்டிக்காரர்கள் மீது எனக்கு பொறாமை உண்டு திசை காட்டி ஏதுமின்றி பரந்த இலக்கிய கடலில் தன் கலனில் காற்றின் போக்கில் அடித்துச் செல்லப்பட விரும்பும் சோம்பேறி நான் இலக்குகளிலும் முடிவுகளிலும் அல்ல வெறும் தேடலிலேயே இன்பம் காணும் அனைவரையும் இனிய தோழர்களாக என் கலன் அன்புடன் வரவேற்கிறது எழுத்தாளன் ஒருவனுக்கு கொள்கை தீவிரம் தேவையா என்ற கேள்வி எழுகின்றது பட்டயத்தை கழுத்தில் தொங்குவிட்டுக் கொண்டு அப்பட்டயத்தை நியாயப்படுத்துவதற்காக எழுதுவதுதான் கொள்கை தீவிரமா என்றும் கேட்கலாம் படைப்பாளி படைக்கிறான் விமர்சனப்பாதிரி நாமகரணம் சுட்டுகிறான் இதுவே பட்டயமும் ஆகிவிடுகின்றது பல சமயங்களில் 
இப்பட்டயத்தையே ஓர் சிலுவையாக எழுத்தாளன் சுமக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் போதுதான் அவன் படைப்பாற்றில் ஒரு வரையறைக்குள் குறுகி அவன் எழுத்து சலிப்பைத் தரும் ஓர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பிரடிக்டபிள் விஷயமாக ஆகிவிடுகின்றது கலையின் சிரஞ்சீவித்தன்மை அது தருகின்ற ஆச்சரியத்தில்தான் இருக்கிறது ஒரே ராகத்தை ஒரு சங்கீத மேதை பல்வேறு சமயங்களில் பல்வேறு விதமாக பாடுவது போல ஆதவன் எழுத்தில் இந்த ஆச்சரியத்தை என்னால் காண முடிகின்றது ஒரு பழைய கிழவர் ஒரு புதிய உலகம் எழுதிய ஆதவன்தான் மிக நளினமான காதற் கதைகளும் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் எல்லா கதைகளிலும் அடிப்படையாக ஒரு விரக்தியை நம்மால் உணர முடிகின்றது அவர் கதை இன்டர்வியூவில் வரும் சுவாமிநாதன் கூறுவது ஆசிரியருடைய மனநிலையையும் பிரதிபலிக்கின்றது முதலாவதாக இருப்பதற்கும் கூச்சம் கடைசியாக இருப்பதற்கும் வெறுப்பு முதலில் இரவு வரும் என்ற தலைப்பே இவர் மன இயல்பை வெளிப்படுத்துகின்றது குளிர்காலம் வந்தால் இதற்கு பிறகு வசந்தம் நிச்சயம் வந்துதானே ஆக வேண்டும் என்று ஷெல்லி கூறுகிறான் ஆதவனும் வரவேற்பது முதலில் இரவு அக்கதையில் ராஜாராமன் சொல்லுகிறான் ராத்திரி ராத்திரி முடிஞ்சப்புறம் மறுபடியும் சூரியன் வரும் வெளிச்சமாயிடும் அதுதான் நாளைக்கு நிகழ்காலம் நரகம் வருங்காலம் சொர்க்கம் நிகழ்கால விரக்தியை தவிர்க்க முடியாது ஆனால் நாளைக்கு என்பதும் இன்றைக்கு என்று ஆகிவிட்டால் அப்பொழுதும் சொர்க்கம் நரகமாகிவிடும் அது நிச்சயமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாளையாக இருப்பதில்தான் வாழ்க்கையின் சுவாரஸ்யம் அடங்கியிருக்கிறது இந்த எதிர்பார்ப்புதான் வாழ்க்கையின் கால அட்டவணை ஒரு பழைய கிழவர் ஒரு புதிய உலகம் என்ற கதையில் ஆதவன் இக்கதையை எழுதும்போது இவர் வயது முப்பத்தி ஒன்று ஒரு கிழவரின் அகத்தில் புகுந்து கொண்டு சிந்தனை ஓட்டமாக கதையில் சொல்லுகிறார் புறநிகழ்ச்சி ஒவ்வொன்றும் அவருடைய சிந்தனை விளக்கை ஒளிவீசச் செய்வதற்காக பயன்படும் மின்சார சுவிட்ச் மனைவியை இழந்த கிழவர் மகன் வீட்டில் இருக்கிறார் தம் உலகை இழந்துவிட்ட தவிப்பில் அவர் புதிய உலகை கண்டு மருள்கிறார் அவருக்கு பிடித்தமான நாவிதன் கடைக்கு முடிவெட்டிக் கொள்ளச் செல்லும்போது தமக்குத்தாமே உருவாக்கிக் கொண்ட ஒரு நிரந்தரமான சலிப்பில் உழலும் இக்கால இளைஞர்களைக் கண்டு புதிய உலகம் இப்படி உற்படியான தீவிர பிடிப்பில்லாமலும் நம்பிக்கையில்லாமலும் ஆழமான எதனுடனும் தம்மை சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளாமலும் இருக்க வேண்டுமா என்று மனம் வருந்துகிறார் தம் உலகத்திய வாழ்க்கை மதிப்புகளை பற்றி எண்ணி பார்க்கிறார் தம் மன வாழ்க்கையையும் தம் மகனின் மன வாழ்க்கையையும் பற்றி எண்ணி பார்க்கும்போது இத்தகைய அந்தரங்க உறவுகளில் கூட இக்காலத்தில் போலித்தனம் மேலோங்கி இருக்க வேண்டுமா என்பதுதான் அவர் வேதனை அவர் மகனும் மகளும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் அன்று மாலை பல்கலைக்கழக பேராசிரியராகிய மோத்வானியும் அவர் மனைவியும் பேச வருகிறார்கள் மோத்வானி இக்கால அறிவு உலகின் பிரதிநிதி போலி அறிவு ஜீவி இடம்பலம் நடு ஆகிய எல்லா அரசியல் கட்சிகளையும் சார்ந்தவர் அதாவது வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவது எப்படி என்று அறிந்தவர் விஸ்கி குடித்து கொண்டே வறுமையற்ற ஒரு புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்க முயலுவதாகச் சொல்லிக் கொள்ளும் இந்த டிராயிங் ரூம் சோஷலிஸ்டுகளின் உரையாடலில் பங்கு கொள்ளாமல் கிழவர் ஒதுங்குகிறார் அவருக்கு அன்று காலை மயிர் வெட்டிவிட்ட நாவிதனை போலித்தனமான மனக்கிளர்ச்சியின் வெளியீடாக ஓர் இளைஞன் கத்தியால் குத்திவிட்ட விபரீத செய்தியை கேட்கிறார் 
கள்ளங்கபடமற்ற தன் பேத்தியை இருகத் தழுவிக்கொள்வதுடன் கதை முடிகிறது இளைஞனின் அந்நியமாதல் கதைகளை படித்த நமக்கு ஒரு கிழவரின் அந்நியமாதல் கதை ஒரு வேறு வகையான அனுபவம் இக்கிழவர் உலகை வெறுக்கவில்லை நாவிதனின் ஸ்பரிசம் முடிவெட்டிக் கொண்டு வெந்நீரில் குளித்தல் நல்ல காப்பி ஆகிய வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன சலுகைகள் கூட அவருக்கு சொர்க்கமாக இருக்கின்றன வாழ்க்கையை வெறுத்து போலி பரவசங்களில் ஆழ்ந்து நிலை கொள்ளாமல் தவிக்கும் இக்கால இளைஞர்கள் மீதுதான் இவருக்கு கோபம் வர்க்க பேதங்களுடைய சமூகத்தில் தொழில் வளர்ச்சிகளின் காரணமாக சமூக சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன பொருளாதார காரணங்களினால் குடும்ப வாழ்க்கை நிலை கொள்கின்றது அடிப்படையில் பிரபுத்துவ சமூக அமைப்பையுடைய ஒரு சமுதாயத்தின் மீது தொழில் யுக வாழ்க்கைக்குரிய மதிப்புக்கள் சுமத்தப்படும் போது முரண்பாடுகள் மேலோங்குகின்றன வேகமாக மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுவதிலும் போலி பரவசங்களிலும் விளையாட்டுக்காகச் செய்யும் வன்முறைகளிலும்தான் தங்களை நிரூபித்துக் கொள்ள முடியும் என்று இளைஞர்கள் கருதுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நிறைய கோபம் இருக்கிறது யார் மீது என்றுதான் அவர்களுக்கு புரியவில்லை இன்று இன்றாக இருப்பதற்கு காரணம் இன்று நேற்றைய தினத்தின் தொடர்ச்சிதான் என்று நேற்றைய தினத்தை அடியோடு வெறுக்கும் மனப்பான்மையில் நாளையை பற்றிய நினைவே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் பழமையை அடியோடு அழிக்கும் ஆவேசந்தான் இக்கதையில் அந்த முள்ளங்கி இளைஞனை பழமையின் சின்னமாக இருக்கும் நாவிதனை கொல்ல தூண்டுகிறது ஆனால் கிழவருக்கு எதிர்காலத்தை பற்றிய நம்பிக்கை போய்விடவில்லை அந்த சிறிய குழந்தையை அக்கிழவர் தழுவிக்கொள்வதற்காக காட்டும் குறியீடு மூலம் ஆதவன் அதை அழகாக விளக்குகிறார் கிழவருக்கு பழமையின் பால் இருக்கும் பிடிப்பு போலித்தனமான வெறுக்கத்தக்க ஈடுபாடன்றி சமூக உறவுகளில் ஒருவன் தன் சுதந்திரத்தை உணர முடியும் என்று புரிந்து கொள்ளும் கேண்மை உணர்வு சமூக உறவுகள் என்றால் கிழவரின் மகனுக்கும் மோத்வானிக்கும் இடையே இருக்கின்ற போலித்தனமான உறவு அன்று அவர்களுக்கும் நாவிதர்களுக்கும் இடையே உள்ள உறவு கிழவர் புதிய உலகுக்கேற்ப தம்மை மாற்றிக்கொள்ள தயாராக இருப்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பழமை நேர்மையும் ஆழமும் கொண்டிருந்தால் ஒருவனால் தன்னை நியாயமான சரித்திர நிர்பந்தங்களினால் ஏற்படுகின்ற புதிய மாறுதல்களுக்கேற்ப மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அத்தகைய உள்வலு அதற்கு உண்டு என்று ஜார்ஜிமார்காவ் கூறுகிறார் ஆதவனின் ஒவ்வொரு கதையும் உள்நோக்கிச் செல்லும் பயணம் அப்பயணத்தின் விளைவாக புலப்படும் மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் புறநிகழ்ச்சிகள் பரிசீலனைக்குள்ளாகின்றன ஆனால் ஆதவன் தீர்ப்பு வழங்குவதில்லை மென்மையும் நளினமும் நாசுக்கும் கலந்த நடையின் மூலம் சொல்ல விரும்பும் கருத்தை எழுத்தின் வடிவத்தின் வழியாக உணர்த்துகின்றார் இதுவே அவர் கலையின் வெற்றி இப்படிக்கு இந்திரா பார்த்சாரதி அடுத்து முதல் சிறுகதை முதலில் இரவு வரும் வணக்க மக்களே இதுவரை நீங்கள் கேட்டு ரசித்தது ஆதவன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்கள் எழுதிய ஆதவன் சிறுகதைகளின் முன்னுரையை கேட்டு ரசித்தீர்கள் தங்களின் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயில் முகவரியில் தெரியப்படுத்தவும் உங்களுக்காக வாசித்தது ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனல் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்